0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Es bien feroz lo que nos tocó vivir. Yo creo que nadie se imaginó, como, como algunos muy mal dicen en otros casos, nadie lo vio venir, que, lo que, que el gran colapso iba a ser un virus que nos iba a devolver a todos para la casa y nos iba a poner en jaque nuestra manera de vivir en todos los planos. Me iba yendo a hacer una película al sur, donde tuve que partía un lunes y el viernes empezó la cuarentena en el colegio de mis hijos, que todavía no era ni cuarentena nacional ni nada, pero ni, ni en mi, yo vivo en Ñuñoa, que no hemos pasado en cuarentena, somos, pero, pero todavía no era así, pero era la de mis hijos y me asusté y dije no, no, no. Y ahí bueno, empezamos a hablar con la producción y, estaban, y estuvimos todos de acuerdo en que había que frenar el proyecto.
2: Nuestra invitada de hoy es Antonia Segers, la protagonista de la serie del momento La Jauría, producción por Amazon Prime y TVN. En teleseries debutó el año 97 con Eclipse de Luna. Sin embargo, logró gran notoriedad con su rol en Llorana, en donde interpretó a Margaret. ¿Qué relación tenía Antonia con Rapanui antes de la teleserie?
1: Yo había vivido en la Isla Pascua, llegué de vivir a la, en la Isla Pascua y viví el prototipo el año 95 allá y después dice Eclipse de Luna, pero de repente alguien me dice, van a hacer una teleserie en la Isla Pascua. Yo creo que yo nunca había sido tan guatacayo en mi vida, o sea, yo me arrastré porque, porque además era un elenco, ya, ya estaba armado ese elenco, estaba súper armado, tenía tremendas actrices, tremendos actores, y no era un elenco fácil de, donde eh, fuera fácil entrar. Entonces yo dije, yo tengo que estar en esa teleserie, ¿cómo no voy a estar? Todavía tenía todo mi... mi estaba muy cerca de haber vivido ahí, tenía una mamá en la Isla Pascua, tenía muchos afectos y tenía un amor inmenso por, por ese lugar, me había costado venirme, no había sido fácil, no había salido arrancando, todo lo contrario, y había vuelto porque, básicamente por mi ser actriz, porque era muy joven y sentía que si seguía quedándome allá iba a perder como mi estudio, yo terminé de estudiar y me fui allá, al tiro, entonces eh, hice todo lo que pude. Sin, sin sin nada, sin pasarme de la raya, afortunadamente. Pero, pero llamaba a Vicente, yo creo que toda la semana diciéndole que por favor me hicieron un casting, que después me hicieron un casting, pues de por favor, que por favor, que por favor, que yo tenía que estar en una televisión en la Isla Pascua. Más encima yo todavía no tenía casi nada de, de oficio acá, no había hecho nada, o sea, no había ninguna razón para contratarme. Pero, pero los astros se alinearon y, y claro, por un lado, que era por la razón por la que yo quería entrar a ese elenco era para ir a la Isla Pascua finalmente significó 10 años muy importantes de mi vida y de mi carrera como actriz.
3: En ese momento me imagino que ya dominabas, por ejemplo el idioma. Hablaba
1: Rapanui, sí, porque yo en la Isla Pascua trabajé haciendo clases de teatro a, a niños de la enseñanza media y me contrató el alcalde y el, dentro del contrato estaba que yo tenía que presentar una obra para el Día de la Lengua Rapanui. Y yo ya, así, estupendo, ya. Y de repente, como que me queda esas que uno se va caminando y dice: ¿Pero cómo voy a presentar yo una obra para el Día de la Lengua Rapanui si yo soy chilena? Me van a tirar piedras, no tomate, ojalá tomate, pero van a ser piedras. Y caché que me había metido en un manso forro porque, en el fondo, si yo montaba algo para el Día de la Lengua Rapanui, tenía que ser algo en Rapanui, no podía ser algo en español y no podía hacer algo de otra cultura, así que me metí a investigar las leyendas, que yo estaba rodeada de muchas viejas, siempre me contaban las leyendas de la isla, y monté dos leyendas en Rapa Nui. Entonces, claro, manejaba el idioma, manejaba la cultura muy profundamente, porque yo estuve muy como involucrada con ellos, con los mm. rapas lo que no me era familiar todavía era ser parte de un elenco de teleseries y, y todo eso ahí me demoré más en enchufarme porque lo primero que me pasó fue que yo quería entrar para ir a la isla. No tenía otra ambición que ir a la isla una vez al mes por trabajo. Y una vez satisfecha de ese deseo, satisfecho de ese deseo, empecé a cachar que, que estaba en un lugar de privilegio muy grande, en un elenco que, que yo había pura gente que yo admiraba, pura gente que yo admiraba desde siempre. Y, y qué bueno, y que tenía, y, y era muy bonito el, 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 el espíritu de ese lugar, de ese elenco, porque era puro trabajo. Entonces, es algo que a mí, igual, también siempre me he sido muy seria para trabajar y todo, así que me puse a trabajar con todo y, y me quedé, pues, y me quedé y me quedé 10 años.
2: En Romané, Antonia realizó su personaje ícono en teleseries, la recordada María Jacobé. Una gitana que estaba muy orgullosa de sus raíces. Sin embargo, al final de la historia sufría una gran decepción, ya que era hija de un chileno.
3: Imagino, hasta el día de hoy te, te, te sí, la recuerdan en la calle. Fue como un despegue así,
1: muy luminoso en el trabajo, porque esa teleserie yo creo que es parte de, la, no sé, de los espacios más luminosos de las teleseries en Chile, como que la gente la recuerda con mucho cariño porque la gente se sintió muy feliz viéndola. La gente tiene muy buen recuerdo, Romané, muy... Pero no el recuerdo en la cabeza como de una teleserie buena solamente, sino que yo creo que era una teleserie que contagiaba como colores, belleza, eh, muchas cosas que la gente como que alojó muy bien adentro en su memoria.
3: Te quiero llevar un momento específico de esta historia, eh, ya que en los últimos capítulos se descubre que tú eres la hija verdadera, ¿cierto?, de Yovanka y de Rafael Domínguez.
1: Lo que yo me acuerdo es que nunca nos dijeron quién era la hija. A nosotros, actrices, uh -huh. jugaron con ese... Nos enteramos, yo creo que casi con cuando nos tocó grabar, que entonces iba a ser yo muy poco tiempo antes, entonces... Eh, obviamente hicieron la paradoja que mi personaje era la más gitana, la, que nos, la, la más como arraigada las costumbres La que más juzgaba duro cualquier maniobra que fuera como fuera de las costumbres gitanas Y obviamente terminó siendo la hija, entonces se le cayeron, como se dice, los escupos en el ojo, todos Y eso es muy doloroso, pero también cuando uno renace de eso, de bajar los prejuicios y aceptarse como más frágil y más humano es muy bonito porque, claro, finalmente el Perjan la acepta igual, ella se casa y eso le permite a ella también aceptar más cosas, aceptar a su madre, aceptar a su hermana, aceptar un montón de cosas que si la vida no le hubiera enseñado con eso, no podría haber aceptado ella de los otros. En
2: Pampa Ilusión, Antonia interpretó a Carmencita Montes, una mujer muy tímida que debía casarse con un hombre por compromiso familiar.
1: No, fue increíble esa teleserie, era como no sé, como esas teleseries brasileras que uno veía de esas producciones increíbles, fue como en estos estudios que tienen en Brasil, pero esto era en verdad, era en Hammerstone de verdad, fue una, bueno, todas esas teleseries como que nos fueron unas oportunidades increíbles también de conectarse con lugares increíbles, con pueblos increíbles, con, no sé, con historias de nuestro país, porque igual eso era una ficción, claro, sí, a mí me tocaba una parte de la historia, la romántica y todo, pero era era parte de la historia de nuestro país, la literera. Y obviamente en el rollo de la salitrera había historias de amor, de poder, de, de todo lo que necesita una teleserie para existir. Pero era un pedazo de la historia de nuestro país también. Y me acuerdo, no sé, cuando grabábamos, no sé si te acuerdas, pero en esa teleserie había una compañía de teatro. Uh -huh. Lo grabamos en el teatro de de noche. Era una cuestión, un privilegio estar ahí siendo como recreando la historia donde la historia todavía está escondida en las paredes. Era muy, muy impresionante fue increíble, Está, nos alojamos en Iquique y entonces íbamos a Humberstone a grabar y volvíamos a Iquique y bueno, también grabamos en el desierto. Fue, fue bien potente, fue bien potente lo que se hizo con ese pueblo, no sé, Vicente fue un, no sé, le, le tengo mucha admiración por ese pedazo de la historia de las teleseries en nuestro país que él hizo, porque el nivel de la producción... Lo que él hizo en ese pueblo, cómo restauraron las fachadas, cómo restauraron la plaza, el teatro. Una cosa increíble, realmente increíble. Y fuera de eso, la historia que me tocó encarnar a mí, muy bonita y triste también, era bien llorada porque, porque no se podía, porque me querían casar con otro. Pero esos son elementos clásicos, esos se pueden ver en todas las teleseries. En todas las teleseries están, son como: están las partes de comedia, está la parte romántica trágica, está la parte adulta, va, va, va. Pero fuera de eso, lo que, el, el contexto en el que estábamos trabajando era muy, muy poderoso, mucho más poderoso que todo lo demás. Todo lo demás podía existir en otros contextos, pero estar ahí en Hammerstone o en Isla Pascua, también mostrándole a todas las personas que están viendo en su casa esos lugares, compartiendo con ellos, ¿cachai? Y es muy lindo porque, porque la gente, no sé, pues cuando, cuando me habla de Romaneo y las teleseries que le gustaron de de las Montini, qué sé yo es con una sensación muy cercana, como de haber tenido una especie de comunión con esto que pasó.
2: En el Circo de las Montini fue Sirena Montoya, una trapecista casada con un hombre con VIH. En el 2002, esta producción fue ganadora de un China Awards, un galardón que entrega de Media Project, una organización sin fines de lucro que se preocupa que la educación sexual en TV sea abordada de manera correcta
3: donde no se sabía mucho de esta enfermedad o donde se asociaba a los homosexuales o a personas promiscuas. Donde eh, no
1: existe la triterapia, creo, o estaba recién empezando la triterapia, pero todavía era como una enfermedad condena, no solo eh, social, sino que también física, no había muchas maneras de salvarse todavía, estaba ahí, estaba, yo creo que estaba empezando la triterapia en ese tiempo, no, 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 no lo tengo claro, pero era un tema que no se trataba, era, fue muy, muy, muy bonito.
0: Yasai Vegan Suchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba vegansuchi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Fue muy bonito hacerlo porque, porque no perdió la, la, el espacio de entretenimiento, no perdió el espacio, la teleserie necesita un montón de cosas, necesita intriga, necesita amor, romance, pero en eso se colaron estos temas, Vicente se atrevió a hacerlo, pero también, te repito, los contextos, se atrevió a hacerlo en una pareja súper... De, de, un súper lindo los dos con una guaguita, los dos trapecistas y que las discusiones las tenían arriba de un trapecio y se tiraban el trapecio y el circo. Y en ese contexto hablamos de una pareja donde el gallo tiene VIH. Entonces, ¿me entiendes? Que no es desvinculado, no es como, como que hayamos estado dando cátedra, sino que estaba incluido en un, en un contexto que era tan poderoso como la historia, y eso genera un diálogo, es muy, muy bonito. Yo creo que fue, fue un acierto, pero yo no podría decir que la gente tiene que hacer esto. Yo no sé lo que tienen que hacer las personas. Cada uno va haciendo también lo que le nace, lo que se le ocurre, con los objetivos que tiene. A Vicente ya le estaba yendo muy bien, entonces empezó a dar lujos también. ¿Me entiendes? Pero lujos que tenían que ver con, un, con que marcaba unos ratings súper arriba, entonces empezó a poder hacer lo que quería, ¿Cachai? Y eso está en su alma, su, su deseo como de contar historias marginales, su deseo de instalar temas complejos, aparte de entretener. Pero es porque ya había mostrado que él podía entretener.
2: En Los Pincheira, Antonio interpreta a la villana de la historia, Asunción del Solar, una mujer que pertenecía a la aristocracia y que pretendía el amor de su cuñado.
1: A la que natre, una vez me acuerdo que tuve una escena que quería que, que, que
3: a ahogar
1: a mi hermana. Con,
3: con una almohada
1: con una malísima <risa> para quedarse con ese pato de hombre mamá. muy enamorada de martín ortuzar y yo creo que claro y también con un rollo de celos muy grande con la hermana
3: uh -huh. y cuando leíste el guión no, no te dio eh, ¿cómo, cómo decirlo un poco de susto como de caer quizás en un estereotipo de villana o, o, o el guión venía tan tan bien armado todo no, lo el... contrario lo único que quería
1: era ser una villana <risa>
3: Sí, todos queremos ser brillantes. Se
1: lo hicimos con Pablo Núñez. Pablo Núñez era el encargado de vestuario, de los vestuarios de... de... De, de esa teleserie, no sé cuántas más, pero de es, en esa nosotros nos volamos con Pablo y hacíamos unos gorros. Yo me quedaba con él en el, en el, en el taller de, de vestuario, le poníamos flores, pájaros, pájaros como de estos pájaros, así como, le poníamos pájaros. Él se voló también con este personaje porque ella tenía todo un rollo con Francia y supuestamente era como si fuera la moda y entonces inventábamos los vestidos, y Pablo es un tipo, pero demasiado talentoso y creativo, demasiado, ponerse en sus manos es, es un privilegio, entonces fue muy exquisito, porque los vestuarios como que armaban todo también.
3: TVN realiza otra teleserie de época, Los Capos, a la que no le va bien en sintonía.
1: Yo sigo trabajando, más que con las ganas, con no las ganas, yo, yo tra este es mi trabajo, para mí es muy importante mi trabajo, y y me lo he tomado muy en serio toda mi vida, y más allá de los ratings y todo, por supuesto que el trabajo se sigue haciendo con, con, con el mismo esfuerzo, con la misma pasión, con todo lo que se necesita para levantar personajes, ficciones y todo. Y, y que no le fuera bien, claro, fue súper relevante para el, pa el destino como de este elenco que veníamos ya hace 10 años, te faltó una que se llama Puertas Adentro, que también no le fue tan bien, pero a los capos le fue más mal. Y ahí como que se de, de, desgranó el choclo un poco. Se desgranó el choclo, y bueno, las cosas duran, lo que duran también es como súper lógico, ¿no? O sea, pasa siempre, ¿no? Nada es eterno. Y ahí empezaron como, no sé, pues, otro tipo de teleseries, acabó ese, ese pedazo de la historia de las teleseries también con eso.
3: Con no el elenco más reducido.
1: Claro, y, el, y, y la misión empezó a tratar de ser como recuperar la audiencia, pero al mismo tiempo que cambiaban como los formatos de, la, de para consumir ficción, digamos, que empezaba internet a ser más fuerte, que empezaban otras plataformas, que la gente empezaba a ver teleseries por internet y no en la tele, ya la gente no se juntaba a tomar, no sé, tecito con pan con palta mientras veían la teleserie en familia, sino que cada uno la veía en su computadora a la hora que quisiera, o, no sé, o la veían desde el celular, ¿me entiendes? Como que es lo que pasa hoy día, también sí, se acaba un pedazo, pero también empieza a cambiar como el contexto en que se narra la historia y que la gente las consume.
3: Eh, Antonio, te quiero llevar a una participación especial que tuviste en una teleserie que se llamó Alguien te mira. ¿Recuerdas esta ¡Ay, participación sí, sí. donde Rodolfi te mataba?
1: Me hizo bolsa, sí. ¿Cómo me fue pegaba, para me mataba.
3: Te pagaba, te pegaba con, con una lámpara, creo, ¿no? no recuerdo. Qué buena memoria, sí, con una lámpara, me sí, formaba. Como...
1: Me dejaba inconsciente y después me tenía amarrada y ahí porque a él le gustaba matar a las personas conscientes ¿no? Cuando yo abría el ojo y estaba consciente, ahí me sacaba el corazón. Intenso también, intenso, súper intenso. No sé si entretenido, o terrible. Es como, es parte de mi trabajo, es como que a alguien no le guste, a un dentista le gusta sacar una muela y no otra. A mí me gusta toda. Pero también hay, hay ciertas escenas que tienen costos, que cuesta más o que significan más cosas o que te cruzan de manera distinta. Y esa, claro, fue de una intensidad cuando él me pegaba con la lámpara, me acuerdo que parece que fue peor que cuando me sacaba el corazón o no fue todo muy intenso además tampoco se, se se graba lineal entonces un día me pegó con la lámpara pero el día siguiente estábamos haciendo las terapias de grupo donde yo lo, mi personaje lo conocía estábamos súper contentos y el día subsiguiente estábamos caminando por el tabeli y al día subsiguiente yo estaba amarrada a la cama me saca el corazón pero el día subsiguiente yo estaba en la morgue y así pues sí
3: todo es ordenado tu última teleserie, eh, Amar a Morir, que también es la última teleserie que hizo eh, TVN. En esta teleserie se, el protagonista tenía cáncer, al igual que sí. la guionista Bárbara Larenas. Mira,
1: me a la pena la... eh... Fue una teleserie donde yo me, me, me importó mucho a mí esa teleserie. Me dio mucha pena que, que estuviera tan maltratada por TVN, la verdad, porque que una de las muy bonita, muy bien hecha y que significaba muchas cosas. Y tuve relación con la Bárbara, por supuesto que sí, porque hablamos. La verdad es que la escena, todas las escenas de Caco, que se llama el personaje Felipe Brown que tenía cáncer, las escribió ella. Muchas las escribió desde el, desde las quimios, hospitalizada. Desde ahí las mandaba. Y a mí personalmente, mi papá también estaba con cáncer. Se lo habían encontrado como al mismo tiempo. Entonces estaba súper revuelta yo, así rebosando humanidad, la verdad. Revuelta quiere decir en una fragilidad humana muy, muy poderosa. Y creo que una teleserie muy hermosa, muy hermosa, muy bien hecha, muy bien actuada por el Felipe también.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba aguavidanuevapurificada.
1: Por un lado, súper bueno que, que todavía existe un canal que le vaya bien, no solo porque un canal le vaya bien, sino que porque el, el, el espacio de contar historias y que la gente las quiera mirar y que generemos ese diálogo entre los que las contamos y los que las consumen, eh, eh, es sumamente importante, es como... Además, yo tengo mi vocación puesta en eso. Entonces, con que a uno le vaya bien, yo digo, bueno, todavía hay gente que quiere ver historia, de repente la gente se acostumbra a un canal, no da oportunidad. Yo creo que es condición humana contar historia. Desde, desde que el ser humano es ser humano, que cuenta historia, que se ficciona a sí mismo. Desde las cavernas que hacía el mamut, cuando cazaba el mamut y después lo dibujaba, entonces vienen los científicos y estudian estos dibujos. Lo que esa persona estaba haciendo era ficcionar lo que había hecho en el mamut, ¿me entiendes? Y así miles de historias en los cuentacuentos, en la selva, o sea, contar historias y escuchar cómo nos ficcionamos a nosotros mismos, o sea, digo, contar y, y ser público y ser el que cuenta, es condición humana, y mientras hayan espacios donde eso esté funcionando, es algo que, que bueno, que cómo se reinventa, bueno, ya es otro problema, ¿cachai?, y que, y que si la le va bien a una y mal a otra, y no, no tengo mucho que decirte al respecto, no, no sé, pues son cosas que pasan. Antes le iba bien al 7, le iba mal al 13, importa, da lo mismo. Lo importante realmente desde algo más arriba es que todavía existe el deseo de consumir serie y, y que hay un canal que está satisfaciendo
3: ese deseo. ¿Qué pasó contigo cuando viste la palabra hambre eh, proyectada en el edificio telefónica en Plaza unidad me pasa que he
1: visto bastantes más palabras que las palabras hambre proyectadas por los Delight. La, le, los he seguido muy atentamente porque encuentro que es muy poderoso y lindo lo que hacen. Desde lo que hicieron en La Moneda antes del estallido, con la muerte de Catrillanca, uh -huh. no sé si te acuerdas, de ahí en adelante, y creo que lo que ellos hacen es, es tan poderoso y tan sutil, es luz, <risa> no es agarrable, no es destruible, no es quemable, nosotros tenemos como todo el rollo de la censura, puesto y de repente es velable, por otra luz, ¿cachai? Cómo opera la censura en, en algo que no, no tiene materialidad, es, es muy impresionante, muy poderoso lo que ellos hacen, los admiro mucho, la verdad, y como han proyectado proyectado hambre, también han proyectado otras palabras que han sido también muy significativas, ¿cachai? Y con la palabra hambre, fuera que se me aprieta el corazón, porque efectivamente el castillo de naipe en el que estábamos viviendo es que parecía que no había hambre, pero bastaba dos meses de crisis para que haya hambre, o sea, ¿qué tipo de sistema construimos para que en dos meses de crisis se llamen hambre tan rápido? no apareció antes porque estábamos en una ficción, entonces, porque en dos meses no, se, no, no llegáis al hambre, podéis llegar a la pobreza a estar más pobres, pero si llegáis al hambre en dos meses, es que el sistema era un sistema de mierda, ¿entiendes? Y que no puede recoger a la gente que queda sin trabajo, y la gente que queda sin trabajo, lo único que tiene en la espalda son deudas, no solo no tiene ahorro, sino que tiene deudas, porque eran castillos de, de, de naipes en pura ilusión, entonces, eh, es muy doloroso y tiene que ver con el estallido social y tiene que ver con lo que estaba pasando en nuestro país, no, 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 no lo podemos desvincular, ya no se puede juntar la gente, pero, pero ese estallido tiene que ver con que de pronto viene una pandemia en dos meses hay hambre, ¿me cachai? Es impresentable, es imposible, ¿cachai?
3: Así de y es, frágiles.
1: un lado, en el contenido y, y en la forma, también lo, 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 el, el poder de las palabras, de repente, cuando uno las saca de una frase, ¿cachai? Que se transforman en gatillos. El pueblo tiene hambre, no es lo mismo que hambre, también, ahí a nivel como ya más conceptual de, 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 del gesto que fue. ¿Qué pasa cuando uno.? separa la palabra de la frase y la instala sola, qué, qué tipo de, de flecha es esa, qué poderoso que fue. Pero es poderoso, y lo más poderoso que tiene es que es verdad. Y eso es lo más jodido. Entonces, ¡ay, qué bueno, qué malo! ¡Qué me importa si es verdad! Si por eso dejó la escoba, porque es verdad. Y si es verdad, el estallido social tenía razón de ser. Y si es verdad esta cuestión nos tiene que hacer renacer como ser humano y construir una sociedad un poco más justa que en dos meses no haya un porcentaje de la población con hambre
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia